0: نحمد و صلی اللہ علیہ رسول اما بعد قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب و طریق اقتصابی حاضح الخصال و تکمیلی ناق اس و ردفا رد اتحا یہ اس مبحث سعادت کا پانچواں باب ہے چوتھے باب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان کی سعادت حقیقی یا دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے چار بنیادی اخلاق کی ضرورت ہے اور وہ تہارت اخبات سماحت اور عدالت ان چاروں اخلاق کی بنیادی حقیقت ماہیت اس کے خواص اثرات و نتائج وہ شاہ صاحب نے پیچھے بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر مجھے ان چار بنیادی اخلاق کا فہم عطا فرمایا ہے فہمانی ربی اور یہ بات بھی واضح کی تھی پچھلے باب میں کہ کوئی آدمی ان اخلاق اربا کی اصل حقیقت سمجھ جائے اور علمی اور عملی کمالات ان چاروں اخلاق کے تناظر میں حاصل کر لے اور وہ ان اخلاق کے ذریعے سے ملائکہ کی لڑی میں پرویا جائے اور تمام شرائ الہیہ جتنے بھی قوانین و ضوابط ہیں ان کو ہر زمانے کے مطابق ان کے تغیر و تبدل کو سمجھ جائے تو اسے ایک بہت بڑی خیر کثیر عطا کر دی گئی اور وہ دین میں صحیح سمجھدار اور فقی انسان ہو گیا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ معورد اللہ بھیرن یو فقی حفی دین تو فقاحت دینی ان چار اخلاق کی روشنی میں شرائع الیہ کی تمام تر تفصیلات کو سمجھنا یہ فقحت ہے یہ دینی شعور ہے اور یہ بات بھی پیچھے مبحث میں واضح کی تھی آخر میں کہ ان چاروں اخلاق سے مرکب ہو کر جو حالت پیدا ہوتی ہے یہ اصل فطرت حقیقی فطرت یہ پھر اس فطرت کے حصول کے کچھ اسباب ہیں کچھ اس کے راستے کے حجابات ہیں اور کچھ وہ طریقے ہیں کار ہیں جن سے ان حجابات کو توڑا جا سکتا ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم یہ ساری باتیں آگے بیان کریں گے اور آخری جملہ یہ تھا کہ فستمِ علماۃ اللہ علیہ خوب توجہ سے سننا جو ہم آگے بیان کریں گے جو کچھ آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے اس کو پوری توجہ سے سننا اور اس پر عمل کرنا تو تب فقاحت پیدا ہوگی ب توفق اللہ تعالیٰ اب اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں تین ابواب مزید بنائے ہیں اس مبحث میں یہ پانچواں چھٹا اور آگے ساتواں پانچویں باب میں شاہ صاحب نے ان اسباب کا تذکرہ کیا ہے جو اس فطرت کی حالت یعنی اخلاق اربا کو حاصل کرنے کے بنیادی اسباب پر مشتمل ہے. پھر اس سے اگلے باب میں ان تمام حجابات اور رکاوٹوں کا تذکرہ کیا ہے جس کی وجہ سے انسان ان اخلاق اربا کو حاصل نہیں کر پاتا اور پھر آخری باب میں اس مبحث کے شاہ صاحب نے ان حجابات کو توڑنے کے جو طریقہ کار ہے ان کا تذکرہ کیا ہے ان کی نشاندہی کی ہے تو یہ پانچواں باب ان اخلاق اربا کو حاصل کرنے کے اسباب اور طریقہ کار پر مشتمل ہے اس لیے اس باب کا عنوان قائم کیا کہ یہ چاروں خصرتیں حاضل الخصال یہ جو چار بنیادی اخلاق ہیں ان کو حاصل کرنے کا طریقہ كار کیا ہے اور اگر کسی کے اندر یہ چار اخلاق ہیں لیکن ناقص ہیں تو ان ناقص اخلاق کی تکمیل کرنے کا طریقہ كار کیا ہے اور کسی انسان میں یہ حاصل ہو جائیں اور پھر کسی وجہ سے غائب ہو جائیں یا ان میں کمی آ جائے فوت ہو جائے تو دوبارہ ان اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے كیا طریقۂكار وضع کرنا ہوگا تو تین باتیں بیان کی ہیں اس باب میں ایک تو یہ کہ ان اخلاق کے حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں جو نقص یا کمی ہے اس کی تکمیل کیسے کی جا سکتی ہے اور نمبر تین یہ کہ اگر یہ حاصل ہونے کے بعد فوت ہو جائے تو پھر اس کو واپس دوبارہ خلق کو لانے كا كيا طريقہ كار پیچھے یہ بات آپ اس مبحث کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ انسانوں کی تین چار اقسام بیان کی تھی اعلیٰ درجے کے انسان تو وہ ہیں کہ وہ ان اخلاق کی طرف قدرتی اور طبی طور پر فطری طور پر دھکے لے جاتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلم تک خاص طور پر یہ انبیاء یہ ان اخلاق کے اصل منبع اور مرکز ہے ان کو یہ قسمی طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے ان کے جو ماتحت یا تابع حواریین ہیں یا صدیقین کے مقام پر فائز ہیں جیسے صحابہ ہیں یا حواریین ہیں انبیاء کے تو وہ دوسرا درجہ ہے اور وہ نبی کی کامل اتباع اور صحبت کی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ اخلاق اس طریقے سے راسخ ہوتے ہیں کہ ان کو مزید قسم کی ضرورت پیش نہیں آتی دوسرے درجے کے انسانوں کے لیے یہ سارے طریقے ہیں کہ جن میں اہلیت اور صلاحیت یعنی استعداد ہوتی ہے لیکن عملاً ان کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوتی وہ خلق نہیں ہوتا اس کے لیے انہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اصول و قاعدوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انبیاء اور ان کے متوین کی اتباع کر کے اس طریقۂ کار کو اختیار کر کے وہ ان اخلاق کو حاصل کر لیتے ہیں اور پہلی قسم جیسا کہ پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا تھا وہ وہ ان لوگوں کی ہے کہ جن میں پیدائشی طور پر ہی ایسی خرابی موجود ہوتی ہے کہ وہ ان اخلاق کو سرے سے حاصل ہی نہیں کر پاتے جیسے بائی برتھ کسی کے اندر ڈیفالٹ ہو تو وہ کبھی بھی انسانیت کا جو معیار ہے ہاں کم سے کم معیار پر بھی وہ پورا نہیں اتر سکتا جیسے جو مشکل مشکلیں خواجہ سرا ہوتے ہیں تو یہ وہاں بھی شاہ صاحب نے بات کی تھی کہ تمام شرائع قوانین اور تمام باتیں عموماً دوسرا طبقہ جو ہے جی یعنی اس کے لیے ہوتی ہیں تو یہ انہی کے اخلاق حاصل کرنے کے طریقے اقتصابی بیان کیے گئے شاہ صاحب نے یہاں آغاز اس بات سے کیا ہے کہ انسان مرکب ہے بہیمیت اور ملکیت سے اور شروع میں شاہ صاحب نے ایک بات واضح کی تھی کہ انسان کا حیوانیت سے جو امتیازی معاملہ ہے اس امتیازی خصوصیت کے دو بنیادی دائرے ہیں ایک اس کی قوت عقلیہ اور ایک اس کی قوت عملیہ ہاں اس کی قوت عقلیہ جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور اس کی عملی مہارت کی قوت جو ہے وہ بھی جانوروں سے بہت زیادہ ممتاز ہے براعت القوت عملیہ کا لفظ بولا تھا اور زیادت القوت العقلیہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ اس کی عقلی قوت زیادہ ہے اور اس کی جو عملی قوت ہے اس میں زیادہ مہارت ہے کہ یہ اعمال کے نتائج سے سیکھ کر اپنے عمل کو درست کرنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے جبکہ جانور میں یہ معاملہ نہیں ہوتا تو شاہ صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان چار اخلاق کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کا بھی دو دائرے ہیں ایک علمی اور ایک عملی یعنی وہ انسان کی قوت عقلیہ جس میں استعداد تو ہوتی ہے پیدائشی طور پر لیکن اس عقل کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک علمی تدبیر اختیار کرنے کی علمی نظام بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فکر اور علم جو ہے وہ درست ہو کیونکہ جب تک خیال درست نہیں ہوتا علم صحیح نہیں ہوتا تو کوئی بھی عمل یا کوئی خصلت یا کوئی خلق حاصل نہیں کیا جا سکتا پہلے دماغ عقلی طور پر کسی چیز پر مطمئن ہونا ضروری ہوتا ہے تو جب تک عقلی طور پر عقل مطمئن نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا یا وہ خلق کی شکل میں کیسے وجود میں آئے گا پھر علم کی درستگی سے عمل درست ہوتا ہے اور پیچھے والی ایک اور بحث کو بھی آپ یاد رکھیں کہ وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اخلاق اور اعمال کے درمیان ایک ربط ہے اعمال کی کثرت سے خلق پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس انسان میں جس کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں اس انسان کے اندر خلق جو ہے وہ اعمال کے مجموعے سے پیدا ہونا ہے تو وہاں ایک بحث یہ بھی کی گئی تھی کہ ہر عمل اور ہر خلق کے درمیان بھی ایک ربط ہے تعلق ہے جڑاوا ہے دنیا میں جتنے بھی اخلاق ہیں ان اخلاق کے مطابق کچھ ظاہری اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مثلا شیر میں بہادری اور دلیری ہے تو بہادری اور دلیری یا شجاعت جو ہے اس کے کچھ اعمال ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شجاعت والا عمل ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو ضد ہے یعنی بزدری تو اس کے بھی کچھ اعمال ہیں کیونکہ کسی کا دل چیر کر ہم یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ اس کے اندر بہادری والا خلق پایا جاتا ہے یا اس میں بزدری والا پایا جاتا ہے اس کے اعمال سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ عمل اس نے کون سے کیے ہیں اگر وہ بہادری قصے کے نتیجے میں عمل آیا ہے تو ہم کہیں گے بہادر ہے تو اعمال سے ہی کسی چیز کا پتہ چلتا ہے لیکن اعمال کی درستگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک علم کی درستگی یا عقل کی درستگی موجود نہ ہو تو اخلاق حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے علمی اور عملی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا اعمال کو درست کرنا ہوگا اور اس سے پہلے علم کو درست کرنا ہوگا نظریہ اور سوچ بنانی ہوگی نظریہ درست ہوگا تو اعمال درست ہوں گے اور اعمال درست ہوں گے تو اخلاق درست ہوں گے اخلاق سے اب ہمارا ہدف ہے اخلاق کا حصول ان اخلاق کے حصول کے لیے اعمال ضروری ہیں صحیح ہونا ضروری ہیں اور اعمال کی درستگی کے لیے علم اور عقل کا مطمئن ہونا اور درست ہونا ضروری ہے اس لیے شاہ صاحب نے کہا علم انّا اکتساب حاضل الخصال ان چاروں اخلاق کے حاصل کرنے کے لیے دو تدبیریں اختیار کرنے پڑتی یقون و تدبیر عینی تدبیر العلمی و تدبیر عملی ایک علمی تدبیر اختیار کرنی ہوگی اور ایک عملی تدبیر اختیار کرنی ہوتی تدبیر کا بڑا گہرا تعلق ہر انسان کی معروضی حالت سے ہوتا ہے یعنی جس سطح کی وہ علمی استعداد یا عملی استعداد رکھتا ہے آپ اس کے مطابق تدبیر اختیار کرتے ہیں اس کے مطابق اس کو اس کے علم کو زیادہ بہتر بناتے ہیں اور اس کے عمل کو زیادہ بہتر بناتے ہیں ایک ابھی پانچویں کلاس میں ابتدائی کلاسوں میں ہے تو اس کے لیے علمی تدبیر اور ہوگی اور ایک آدمی جو گریجویشن کر چکا ہے اس کے لیے علمی تدبیر اور انداز کی ہوگی اسی طریقے سے دونوں کا عمل بھی کیا ہوگا ایک ورکر کا عمل اور ایک مینیجر کا عمل دونوں کے درمیان کیا ہوگا فرق ہوگا تو دونوں کی تدبیر الگ الگ تدبیر کا بڑا گہرا تعلق افراد کی استعداد صلاحیت اور وہ جس مقام پر اس وقت کھڑے ہیں اس سے آگے انہیں ان کے علم اور عمل میں اضافہ کرنا شاہ صاحب کہتے امت تدبیر و علمی سب سے پہلے علمی تدبیر پر ہم بحث اور گفتگو کرتے ہیں کہ یہ چاروں اخلاق حاصل کرنے کے لیے علمی طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ علمی تدبیر کی ضرورت کیوں ہے علم درست کرنا یا نظریہ درست کرنا کیوں ضروری کہتے ہیں فعنما افتیج لہو اس کی حاجت اور ضرورت اس لیے پائی موجود ہے کہ لن طبیعت امن قادۃۃ القول انسان کی جو تمام طبعی قوتیں ہیں جن سے افعال سرزد ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں جسم کھانا پینا جتنی طبیعی قوتیں ہیں سونگنا چکھنا وغیرہ 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 یہ تمام طبعی قوتیں ہیں یہ قوائی علمی کے تابع ہوتی ہیں جیسی علمی قوت یا علمی استعداد ہوگی اعضا اس کے مطابق کام کریں گے ایک جاہل آدمی کی جتنی علمی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے اعضا اور اس کی طبیع قوتیں کام کرتے ہیں اور ایک عالم اور دانش رکھنے والا اعلیٰ علوم حاصل کرنے والا ہے اس کو اس کے مطابق اضا اور اس کی طبیعت قوتیں کار فرما کام کرتی ہیں والد ذالک یہی وجہ شاہ صاحب نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے کیونکہ شاہ صاحب آسان انداز میں باتوں کو سمجھانے کے لیے عام جو مشاہدے کی ہاں چیزیں ہیں ان کو بطور مثال کے پیش نظر رکھتے ہیں جیسے شاہ صاحب نے کہا مثلا کسی آدمی کے دماغ میں حیا یا خوف کی کیفیت ہو شرم کی کیفیت شرم آ گئی ایک آدمی یا خوف کی حالت اس پر تاری ہو تو خوف کی حالت میں انسان کے جو طبعی قوتیں ہیں مثلا طبعی قوت میں کیا تھا مثلا کھانا پینا یا جنسی تقاضے پورا کرنا شہوت پورا کرنا لیکن جب آدمی پر کسی چیز کا خوف سوار ہو تو بھوک اڑ جاتی ہے تبھی قوت کام پیاس اگر لگی ہوئی بھی, بھی ہے تو پانی پینا بھول چکا ہوتا ہے خوف کی حالت میں ہو تو اس کی شہوت اور اس کی جنسی سارے تقاضے نو دو گیارہ ہو چکے ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے ایک آدمی پر شرم کی کیفیت تاری ہے اس اب بھوک لگی ہوئی ہے لیکن شرم کے مارے وہ مانگتا نہیں ہے یار میں کیسے کسی سے کھانا مانگوں یا پانی مانگوں حیا اور شرم آ گئی بیوی بی سے تعلق قائم کرتے وقت تو سب فارغ ہو گیا کام تو یہ حیا یا خوف یہ ایک علم ہے یعنی دماغ کے ایک علمی حالت ہے جیسے یہ دماغ کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پورا جسم اور اعضاء اس کے زیر اثر آ کر تمام طبعی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے لزالی کا ترا مخاطب کو کہتے ہیں کتاب پڑھنے والے کو تم نے دیکھا ہوگا کہ اس کی شہوت اور اس کی جنسی تقاضے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب کسی کے نفس میں حیا کی کیفیت پیدا ہو شرم کی کیفیت آ جائے یا خوف کی حالت پیدا ہو جائے اب کیا ہوتا ہے جب ہم تجربے میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات انسان کی قوائے طبیعہ پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ایسے کسی انسان میں فطرت کے مناسب علم آ جائے مثلاً تہارت کا علم پاکیزگی کا علم اخبات کی حالت اس کی پوری حقیقت جو پیچھے گزر چکی ہے عدالت کا ملکہ سماحت کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کا علم یعنی نظریہ اس کا دماغ اس سے بھر جائے تو جرضانی کا الہ تحققہ فی النفس تو وہ ضرور تمام قوائے طبعیہ اس طہارت کے عادی بن جاتے ہیں جب آپ کو اور تہارت حاصل کرنے کا غلبہ ہو یعنی دماغ پر یہ بات مسلط ہو گئی کہ آپ کو پاکیزہ ہونا ہے تو پھر جسم کے تمام اعضاء اس پاکیزگی کے لیے جد وجہد کریں گے پانی تلاش کریں گے غسل کریں گے وضو کرے گا انسان وغیرہ وغیرہ تو جیسے ہی فطرت کے مطابق یعنی ان چار اخلاق کے مطابق علم دماغ میں آ گیا اور وہ علم عمل کی طرف سے جا رہا ہے تو جرہ الاتحق کو فی پھر نفس نفس میں انسان وہ اعمال کرتا ہے جب اس نے وضو کا عمل کیا غسل کا عمل کیا تو اس عمل کا ایک اثر آپ کی روح کے اندر ہاں جی حیات نفسانیہ کے اندر محفوظ ہو گیا اور جب وہ محفوظ ہو گیا تو وہاں اس نے خلق تہارت کا ایک نقطہ لگا دیا یا خلق کے عدالت کا یا خلق کے کا وغیرہ وغیرہ یہ عقلی دلیل دے کر بات سمجھائی کہ تدبیر علمی کی ضرورت کیوں ہے اب یہ تدبیر علمی کیسے حاصل کی جائے ان اخلاق عربہ کے حصول کے لیے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وزا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک انسان یہ اعتقاد رکھے نمبر ایک پختہ اعتقاد اس کے اندر پیدا ہو کہ انََ لہو ربن منظن عانل ادلاص البشریہ ہر انسان کے دل کے اندر یہ بات بطور عقیدے کے راسخ ہو جائے ایک ہے محض علم اور ایک ہے اس علم پر یقین کی کیفیت اس یقین کی اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے اعتقاد کہا جاتا ہے یعنی علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین ایک تو آپ کو علم حاصل ہوا علم تو سن کر بھی حاصل ہو جاتا ہے آپ میں سے کتنے لوگوں نے امریکہ دیکھا چند لوگوں نے لیکن باقی لوگوں کو دوسروں سے پتہ چلا کہ ایک ملک ہے تو آپ کے دماغ میں اس سننے سے پتہ چلا کہ ایک ملک اس نام تک اس قرآۂ پر موجود ہے تو اس کو کہیں گے علم اور یہ علم ایسا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ ہاں ہے کوئی آدمی اگر انکار کرے اس ملک کا تو آپ کیا کہیں گے کہ جی جھوٹ بول رہا ہے علم القین اور ایک یہ کہ جا کر آپ نے کیا ہے مشاہدہ کر لیا آنکھوں سے آئین القین اور ایک یہ کہ کسی چیز کو آپ نے کانوں سے سن کر علم حاصل ہوا دیکھ کر ہوا اور حق القین یہ کہ وہاں ہاتھ لگا کر چھو کر کسی چیز کو آپ نے محسوس کر لیا تو اب تینوں چیزیں ہیں جی کان آنکھ اور جو اس کا محسوس کرنے کا عمل ہے وہ ہو گیا تو اب کیا ہے بالکل حق الیقین کی صورت میں چیز حاصل ہو گئی اسی لیے اعتقاد کے لیے یقین شرط ہے ایمان لانے کے لیے بھی کیا ہے یقین شرط ہے تو وہ یقین چاہے علم الیقین یقین ہو عین الیقین ہو یا حق الیقین ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ اعتقاد کہ انََََََََََََََََََََ الربن منظحن عنل ادلاص البشریہ ہر انسان یہ اپنا اعتقاد رکھے کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جو ہر قسم کی بشری گندگیوں سے پاک بلندر ہے لا یا آزب و انہوں مس کال ضرورت فل اور قرآن حکیم کی آیت لے آئے جو اللہ کی وحدانیت رب کی ربوبیت کی نشاندہی کرتی ہے کہ لا يعزب آزب ایک ذرہ بھی اس کی نظروں سے مخفی نہیں ہے چاہے وہ ذرہ آسمان میں ہے یا زمین میں یعنی اس پوری کائنات شخص اکبر کا کوئی ایک ذرے کے برابر مثقالہ ذرہ ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز لا یا زبان ہو اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں ہے اگلی بھی قرآن کی آیت رعایت ما یقون منجوا صلاس اللہ رابرحم اس کو یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ جہاں بھی تین آدمی کوئی بھی سرگوشی ایک دوسرے سے کریں کسی بات پر مشورہ کریں اور جماعت ہمیشہ تین آدمیوں کی ہوتی ہے تو ہر سطح کی اجتماعیت کا ابتدا دو یا تین سے ہوتا ہے ما یقون من منجوہ صلاسط اللہ و رابرحم تین آدمی جب بھی مشورہ کریں گے تو چوتھا وہاں خدا ضرور موجود ہوتا ہے ان کی بات سنتا ہے یہ یقین بھی ہو اولا خم ستین اللہ و سعدِ اور اگر پانچ مشورہ کر رہے ہوں تو چھٹا اس کے اندر خدا ہوتا ہے آگے بھی قرآن کی آیت لے یف علما یشا یخ کما یریید جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو ارادہ کر لے اس کا حکم اور آڈر دیتا ہے یہ اسی کا اختیار لارادلی قضا لقضائه اس کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی یعنی اللہ کے اس پوری کائنات پر قائم کردہ عالمگیر نظام پر اسے پختہ یقین ہو کہ لا راد قضا ای اس کی قضا جو جاری ہو چکی ہے وہ کبھی بھی دوبارہ اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا مان عمی اللہ کے حکم کا کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہونے والی جو حکم دے دیا وہ آرڈر پاس ہو گیا وہ حکم ہر حال میں عمل درآمد ہو کر رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتی من امن بے اصل وجودی و طواب ہی و اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اصلی وجود کو بھی بطور انعام کے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں پیدا کیا ہے اور نہ صرف ہمارے اصل وجود کو پیدا کیا ہے بلکہ اس اصل وجود کے جو دو بنیادی لوازمات ہیں جسمانی نعمتیں اور روحانی نعمتیں یہ بھی ہمیں عطا کی کہ جسم کے لیے اس کی نشو و نما اور ارتقا کے لیے اس قرۂِ عرض پر بقا کے لیے جتنی انعامات کی ضرورت ہے وہ نعمِ جسمانیاں بھی اسی نے عطا کی ہیں اور اسی طریقے سے ہماری روح اور عقل کی جتنی بھی ضروریات اور تقاضے ہیں ان کی نعمتیں بھی اسی نے عطا کی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی منعم نہیں ہے انعام کرنے والا نہیں ہے اسی طریقے سے وہ ذات باری تعالیٰ وہ ہے جو ہمارے اعمال کی مکمل جزا و سزا دینے والا ہے اس کو مکمل اختیارات ان خیرا فخر اگر اچھا عمل کریں گے تو اچھا بدلہ دے گا اور وہ ان شرَن ف اگر برا عمل کریں گے تو برا نتیجہ نکلے گا اور پھر حدیث لائے ہیں اور وہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی یہ روایت تفصیلی روایت ہے اس کا ایک جز یہاں پر لائے ہیں شاہ صاحب اور یہ جو اعتقاد ہے اور یہ جو تدبیر علمی ہے اس تدبیر علمی کو حدیث قدسی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اضنبا ابدی ضم میرا بندہ بسا اوقات گناہ کر لیتا ہے اضنبہ ابدی ضمبن اور اس کے ساتھ فعال وہ جانتا ہے کہ انّلو رب ربن کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے یغفر فر و یفظ و اور وہ گناہ پر گرفت بھی کر کر لیتا ہے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہ کو ہاں جی اس پر گرفت بھی کر سکتا ہے تو جس آدمی نے عالمہ کا لفظ ہے یہاں شاہ صاحب نے بڑا گہرا استدلال کیا ہے کہ یہ تدبیر علمی اس علم کی بنیاد پر کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ایک ذات اس کی حکمرانی ہے اس کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو گیا تو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے گناہ کی سزا بھی دے سکتا ہے تو عالمہ اس علم کی بنیاد پر فقط غفر العبدی میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو یہ علم یہ یقین یہ حاصل تھا کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ موجود ہے تو یہ جو وہوا ہے یہاں ہاں جی عربی جن کے سامنے ہے یہ وہوا جو ہے اس کا تعلق پیچھے متا مم تلا علم ہو بیما یوناسب کہ علم جو ہے تدبیر علمی کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول حدیث قدسی ہے جس میں عالمہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کم از کم یہ علم تو ہے کہ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے اور اس پوری کائنات کے سسٹم کا ایک واحد خدا ہے اسی کے حکم سے یہ قائم ہے اسی کے حکم سے چل رہی ہے اسی کی بنیاد پر تمام کائنات کا سارا نظام ہے جس میں اس کا اپنے وجود سمیت اس کی جسمانی اور اس کی روحانی یا عقلی تمام قوتیں اس کے تابع ہیں یہ تدبیر علمی سب سے پہلے ایک تو یہ اعتقاد کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے اور اس کی یہ یہ اس کی ہاں جی شکل ہے وہ بالجملاتی خلاصہ یہ ہے کہ فیا تقد و اس اعتقاد یا اس علم کے نتیجے میں اس کے اندر یہ بھی اعتقاد کے طور پر بات پختہ ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی حیبت و جلال تاری ہو جائے ما یوفیدو الحیبہ وغیرت عظیم کہ اللہ کی رعب اور اللہ کی انتہا درجے کی تعظیم غایت التعظیم وجہ کیا ہے کہ جب وہی منعم حقیقی ہے اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے وہی کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے تو اس کی عزمت کا اعتراف کرنا یہ ہر منعم پر ضروری ہے کہ وہ منعم کا کرے اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی انتہا درجہ تعظیم کرے آدمی کو جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے جس سے کیا ہے کوئی مطلب پورا ہوتا ہے تو آدمی اس کو سلام بھی کرتا ہے اس کی تعظیم بھی کرتا ہے اس کا احترام بھی کرتا ہے اور جس نے اصل وجود پیدا کیا اور اصل وجود کے تمام جسمانی اور روحانی یا عقلی طبابے بھی اس نے عطا کیے تو اس کی حیبت و جلال اور اس کی عظمت انتہا درجے کی اس کے پورے جسم پر تاری ہونی چاہیے وہ مالا یوب کی ولا یزر فی قلب ہی جناح بعود من اخباتی غیر ہی و روحبتی ہی اس کے دل میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا روب اور اس کے سامنے اجز و انکساری نہیں ہونی چاہیے کوئی پتھر ہو کوئی شجر ہو کوئی حجر ہو کوئی فرعون ہو کوئی نمرود ہو کوئی شداد ہو کوئی دنیا میں ابو جہل ہو کسی غیر کی ذات باری تعالی کے علاوہ کوئی بھی ہو اس کا ذرا سا بھی اس کے دل کے اندر ایک مچھر کے برابر بھی پر کے برابر بھی ہے جی روب اور دبدبہ نہیں ہونا چاہیے سوائے کس کے ذات باری تعالی ایک دوسرا ویا تقید یہ اعتقاد بھی رکھے کہ ان کمال ال انسان اینتوجہ الا رب ہی و یا ابود ہُو کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اس رب کی طرف متوجہ ہو اور صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے اییا کا نا و اییا کا نستعین کا اعلان کرے اور اس بات پر بھی اعتقاد رکھے ان احسنا حالات البشرت شب بہ بل ملائکہ و کہ انسان کی سب سے اچھی حالت یہ ہے کہ وہ ذاتی خواہشات مفادات تمام انفرادی معاملات سے نکل کر ملائکہ جو صحیح میرٹ پر نظم و نسق کائنات کا چلا رہے ہیں وہ ان سے مشابت اختیار کر اور ان کے قریب تر ہو جائے کیونکہ اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ ذاتی خواہشات ہیں نہ اس کا اپنا کوئی مفاد ہے لا اللہ ہم امارہ ہوں مو فعلون اماں یو جو انہیں حکم ملتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں گویا کہ جیسے اس کائنات کے عالمگیر سسٹم میں فرشتے اس عالمگیر تنظیم کا حصہ ہیں ایسے یہ انسان یہ جو چار اخلاق حاصل کرنا چاہتا ہے یا فطرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی کسی ذاتی مفاد کوئی گروہی طبقاتی لالچ سے بالاتر ہو کر انسانوں کے درمیان فرشتوں کی طرح کا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھ مشابت اختیار کرے یہ اپنے نفس اپنی خواہش اپنے تقاضے اپنی طبیعت کے دائرے سے اوپر اٹھ جائے کیونکہ لالچ اگر ہوگا خود غرضی ہوگی تو یہ کبھی بھی انصاف والی حکومت قائم نہیں کر سکتا اور اس بات پر بھی اسے یقین ہو ان اللہ حاضل امور مقربۃ الحوم رب ہی یہ تمام امور جو ہیں اس کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں یہ تمام تر اعتقادات اور یہ تمام تر کام اور اس بات پر بھی یقین ہو اور پوستہ یقین اور اعتماد ہو کہ ان اللہ تعالی ارتضا من ذالکا جو لوگ یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کر لیتے ہیں اللہ تعالی ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ ان لہو حق اللہ علیہ لاب من توفیتی اور اللہ کا حق ہے اس پر ایسا لازمی حق ہے کہ جس کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے وفا سے اس کو وفا کرنا اس حق کو پورا کرنا جو ہے اس کے اوپر لازمی ہے شاہ صاحب کہتے بال جملاتی خلاصہ یہ ہے کہ فیا علم و علماً لایہ النقیز ایسا علم حاصل ہو جائے کہ اس کے الٹ کا کوئی احتمال بھی حاشیہ خیال میں نہ آئے لا تمل النقیض اس کی نقیز کا احتمال بھی نہ ہو کہ انّ سعادت ہی فی اقتصابی حاض ہی و انّ ثقاوت ہو فی اس کی سعادت اور کامیابی ان بنیادی امور کو حاصل کرنے میں ہے اور اس کی بدبختی ان چیزوں کو ترک کرنے میں اور جب کائنات کے اس پورے نظام پر ہاں جی اور ذات باری تعالی کے اس کائنات کے اندر مالک الملک اور شہنشاہ مطلق ہونے کے نقطۂ نظر سے پختہ علم اور یقین پیدا ہو گیا تو لاب من سعودن یونب البہیما تمبیہ قبی و یوز عجہ جن شدید اب اس انسان کے لیے ضروری ہے اس تدبیر علمی کے ہوتے ہوئے کہ جب آپ کے علم میں یہ یقین پختہ ہو گیا تو اس علم کی بنیاد پر آپ کی جو بہیمی عادتیں ہیں خصلتیں ہیں بہیمیت سے متعلق ہیں یعنی ان چار اخلاق کی جو ضد ہیں وہ اگر بہیمیت سے سرزد ہوں تو ان کی ڈان ڈپٹ کی جائے ان کو تنبیہ کی جائے ان کے اوپر اپنے اس علم کے اساس پر اس کا محاسبہ کیا جائے اور اس کو درست کرنے کے لیے جتنی بھی ممکنہ طور پر ہاں جی آپ کے لیے کاروائی کرنا ممکن ہو اسے اختیار کیا جائے یہ تدبیر علمی یہ تو اجمالی بات ہو گئی یہ تو آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے ہاں توحید کا نظریہ اور اس پوری کائنات کے نظام کے چلانے والی ایک ذات وحدہ لا شریک کا نظریہ یہ علم یہ نظریہ تمام انبیاء کا رہا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس نظریے کے بعد انبیاء کے مسالک اس بات کو سمجھانے کے لیے مختلف رہے ہیں اختلفت مسالک الانبیاء فی کا جی کچھ حکمہ کے طریقہ ہے کار رہے اور کچھ انبیاء کے طریقہ کار رہے ہیں اور انبیاء کے جو طریقۂ کار ہیں وہ آدم سے لے کر ابراہیم سے پہلے تک وہ اس زمانے کے انسان کے مطابق تھے جیسے بظاہر قدرت کے ذریعے سے ذات باری تعالیٰ تک جوڑنے کا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا جو آپ پڑھتے بھی ہیں کتابوں میں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقہ کار کو سمجھانے کے لیے کیونکہ خالصتاً ایک علمی بات ہے خالصتاً ایک اعتقادی بات ہے تو علمی اور اس اعتقادی بات کو جتنی اونچے درجے کی ہے اتنا ہی عام انسانوں کے لیے سمجھنا کیا ہے خاصا مشکل تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا تو اس کے لیے ابراہیم نے ایک طریقہ اختیار کیا پھر موسا علیہ السلام نے اس طریقہ کار میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا یہ تین بترتیب علمی تدبیر کے بنیادی ہاں جی درجات ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں فقان عمد ماں انض اللہ تعالیٰ عبراہیم علی علیہ السلام سب سے بہترین مسلک اور طریقہ کار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا تھا آپ نے دورہ تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے پورے قرآن حکیم کے اندر پانچ بنیادی علوم کا تذکرہ کیا ہے جنہیں علوم خمسہ کہا جاتا ہے تین تذکیرات تذکیرات میں تذکیر بعلی اللہ تذکیر بیام بی اللہ اور تذکیر بالمعت وماں بادہ تین تذکیرات اور اسی طریقے سے علم الاحکام اور علم البخاسمہ یعنی علمی طور پر کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے قرآن حکیم نازل ہوا یہ تدبیر علمی ہے اور اس تدبیر علمی کی جو حکمت عملی رہی وہ بنیادی طور پر پانچ امور پر مشتمل ہے ان میں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تذکیر ب آیات اللہ یا بعلی اللہ قرآن حکیم کا ہم مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں جی گرد پیش کی جتنی نعمتیں تھیں اس کے تناظر میں توحیب سمجھائی تھی مثلا وہ سورج اور چاند کو خدا مانتے تھے تو ان اعلیٰ اللہ جو تھی اللہ کے انعامات میں سے سورج کی روشنی ہے اور چاند کی چاندنی ہے تو اس کی حقیقت واضح کر کے اس کے ذریعے سے آگے انی وجاہ تو وجہ التح السماواتی یعنی علم کو ارتقائی درجے میں لے گئے گردو پیش کے انعامات اور گردو پیش کے حقائق کے تناظر میں تو اللہ کی جو آیات اللہ الباہرہ ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں اور اللہ کی وہ صفات جو بلند تر تھی ان کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کر کے ان کے علم کو نیچے سے بتدریج اوپر کی طرف لے جانا اب وہ چونکہ سورج کو خدا مان کر پوچھتے تھے تو انہوں نے اس پر عقلی سوالات کھڑے کیے کہ بھائی وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چوبیس گھنٹے میں سے بارہ گھنٹے تو نظر آتا ہے اور جب وہ غائب ہوگا تو پھر خدائی کا کیا ہوگا ہم موجود تو ہیں ہماری ضرورت ہے رات کو بھی تو رات کو کیسے ہمیں یہ یہ خدا جو ہے ہماری ضرورت پوری کرے گا کیونکہ یہ تو غائب ہو گیا تو غائب ہونے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے جو لوگ چاند کو خدا مانتے تھے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی رات میں تو چاند کی چاندنی ہمیں ضرور فائدہ پہنچاتی ہے لیکن دن میں نظر نہیں آتا چاند تو پھر چاند کی چاندنی کا دن میں کیا کام ہوگا تو اس طریقے سے ان کی علمی تدبیر کے ذریعے سے انہیں غور و فکر کی دعوت دی یا اسی طریقے سے وہ ان بتوں کو پوچھتے تھے جو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے تو ان کے علم کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کے دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا سارے بت توڑ دیے اور وہ جو کوہڑا ہے وہ اٹھا کر بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا جی اب وہ آئے تو باقی بت ٹوٹے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں بھی یہ کس نے توڑے انہوں نے کہا یوکال، یوکال ابراہیم ایک نوجوان ان کا تذکرہ کرتا تھا وہ اس کو ابراہیم کہتے ہیں اس نے ضرور حرکت کی ہوگی تو وہاں بھی غور و فکر کی دعوت دی کہ بھائی ہاں جی اس سے پوچھ لو بڑے سے کیونکہ اس کے کندھے پہ کلہڑا رکھا ہوا اسی نے توڑے ہوں گے یہ تو وہاں قرآن کیا کہتا جب انہوں نے غور و فکر کیا تو ناقی سور اوسیم اپنے سر جھکا لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ بولتے نہیں ہیں انہوں نے کہا جو بولتا نہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو علمی اور عقلی سوالات اور غور و فکر کی دعوت دے کر پھر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے کائنات پر نزا گرفت کو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے واضح کیا ایسے ہی نعام الافاقیہ آفاقیہ اللہ کی جو عالمگیر نعمتیں تھیں یا ہر انسان پہ ہاں جی جو نعمتیں تھیں ہاں ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہا قرآن نے کہا وفی انفوسیکم افالات ادفکرون کیا اپنی ذات کے اندر تم غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہارے جسم کے اندر یہ غذا کا پورا نظام یہ خون کی گردش یہ دیکھنا یہ سننا تمہارے نفس کی تمام علمی اور عقلی ساری قوتوں پر غور و فکر نہیں کرتے کس نے پیدا کی حتیٰ یوسح ہو لا مزید علیہ ہی یہاں تک کہ اس سے زیادہ ہاں جی اور کوئی چیز صحیح بات نہیں ہو سکتی کہ ان کو یہ بات لائق ہے انہ ان حقیقن الح الملاز کہ اس ذات باری تعالیٰ کے لیے اپنی ساری لذتوں کو قربان کر دیں ملاز لذتیں اور یفظلو خرچ کر دیں کس کے لیے اسی اللہ کے لیے اور وہ یوں سرو ذکر ہو علامہ اور اللہ کے ذکر کو ترجیح دیں باقی تمام لوگوں کے ذکر سے اور وہ آئیں یو ہبو ہُو اور وہ اس اللہ سے محبت کریں شدید محبت اور وہ يہ ابدو ہُو اور اسی کی غلامی کریں اسی کی عبادت کریں بے اقسا اپنی ہم انتہا درجے کی جد وجہد اور کوشش کر کے یہ تذکیر بے اللہ ہے یہ تدبیر علمی ہے ذات باری تعلیٰ کے اس کائنات کے نظام پر گرفت کو تذکیر بی اعلیٰ اللہ کی تدبیر سے اس کے علمی اور عقلی سوالات کا جواب دے کر اس کو کیا ہے اللہ کی طرف لے جانا یہ طریقہ کار سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا جس کو قرآن نے بطور تلخیص کے بیان کیا قرآن کا ایک علم یہ ہے اسی لیے کہا گیا کہ فتب ملتا ابراہیمہ حنی اس کے بعد جب موسا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے جو تدبیر علمی اختیار کی بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو تدبیر اختیار کی وہ کیا تھی زم اللہ ماہ موسا علیہ السلام ا بی ایام اللہ یہ جو تذکیر بھی ایام اللہ ہے یہ موسا علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی تھی انہوں نے اس حنیفی تحریک میں ایک نئی تدبیر کا اضافہ کیا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ تو ابراہیم سے چلی آ رہی تھی گرد و پیش کے حقائق کی بنیاد پر وہ اللہ کی توحید اور اس کائنات کے عالمگیر نظام پر یقین رکھیں وحدانی نظام پر اور یہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تذکیر آئی تذکیر بھی ایام اللہ گزشتہ قوبوں کے واقعات کے تناظر میں کہ جنہوں نے اس تدبیر علمی کو اختیار کر کے اللہ کو اس کائنات کا عالمگیر نظام چلانے والا مان لیا ان متعین کو اللہ نے کون کون سے انعامات دیے مجازات دی اور جن لوگوں نے اس تدبیر علمی کو اختیار نہیں کیا اور اللہ کے مقابلے پر انہوں نے دیگر مصنوعی نظاموں کے سامنے اخبات کیا گردن جھکا دی اپنے جیسے انسانوں اپنے سے بھی کمتر پتھروں کے سامنے تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا وسعت فت دنیا اور وہ تقلیبی ہی انعامہ و اور ان کو کس کس کو کون کون سے انعامات دیے جو متعین تھے فرمہ بردار تھے اور جو نافرمان تھے ان کو کون کون سی سزا دی تو ماضی کی تاریخ سے یہ بات ثابت کی کہ جو اس تدبیر علمی کو اختیار کر کے اللہ کے نظام کو تسلیم کر لیتا ہے وہ کامیاب کیسے رہا اور جو نہیں ماننے والے تھے ناکام کیسے رہے تو وہ جو گردو پیش کے مشاہدات سے عقلی طور پر توحید کی طرف جانا تھا اس کے لیے ماضی کی تاریخ کا عقلی تجزیہ ماضی کی تاریخ کا عقلی تجزیہ کر کے موسا علیہ السلام نے ایک اور تدبیر کا اضافہ کر دیا ماضی بھی آ گئی حال بھی آ گئی ایسے ہی حتا یہ فی صدورہم الخوف انماسی آدمی ماضی کی تاریخ کے نشے و فراز سے سیکھ کر جو غلط کام ہوتے ہیں ان کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ تاریخ میں فلاں آدمی نے غلط کام کیا تھا تو غلط نتیجہ نکلا تو ہم میں نہ کروں وہ رغبتاً قویطَََََََََََََ فطاعت جو اچھے کام کرنے والوں کے اچھے نتائج آدمی دیکھتا ہے تو پھر آدمی ان کی اتباع کرتا ہے دو باتیں ہو گئی اور تیسری تدبیر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل کی وہ تذكیر بالموت وماں بعدہ عام طور پر اس کو عقلی طور پر نہیں سمجھا گیا یہاں شاہ صاحب نے اس بات کو واضح کیا اور مولانا سندھی نے اپنے شاہ اللہ اور ان کے فلسفے کے مقالے میں اس میں اچھی گفتگو کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وظم معاہما ان دو تذکیرات کے ساتھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا اور وہ کیا تھا النظار و تبشیر القبر وما سل ڈرانا اور خوشخبری سنانا ان واقعات کی بنیاد پر جو قبر میں اور اس کے بعد ظاہر ہو گے۔ اس لیے کہا گیا ہم نے آپ کو کیا ہے دنیا میں بھیجا ہے بشیرم و نظیرہ ہاں جی ہم نے آپ کو بشیرم و نظیرہ بنا کر بھیجا بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں اور اس کو بڑی گہرائی سے ایک جملے میں شاہ صاحب نے بیان کر دیا اور وہ کیا تھا بیانہ خواصل برب العضم <بَلْإِزْم> یہ ہے اصل چیز یہ نظیر اور بشیر ایسے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا کہ تمہارے ہر عمل کا بنیادی خاصہ کیا ہے عمل کے خواص کیا ہیں یہ خالصتا علمی اور عقلی بات ہے اس لیے مولانا سزید نے ایک جملہ کہا شاہ اللہ کے فلسفے میں کہ وہ قبر اور حشر اور قیامت کے واقعات جو خالصتاً عقلی تھے مولویوں نے اسے خالصتاً نقلی اور تابودی بنا دیا تو اس کی روئی نکال دی کیسے عقلی تھے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو موت اور اس کے بعد کے تمام حوادث و واقعات جو جنت دوزخ کے ہیں یہ سب عقلی ہیں کیسے عقلی مولانا سندھی کے اس جملے کی تشریح کے لیے بھی بڑی عقل چاہیے عقلی اس نقطہ نظر سے ہیں جس پر یہ کتاب پوری لکھی گئی ہے کیا علم اسرار الدین کے ایک تعریف بیان کی تھی نا کہ بیان و خواصل و نکاتی جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جو عمل اس وقت کرتے ہیں تو ہر عمل کا ایک خاصہ ہے ایک نتیجہ ظاہر ہونا ہے اچھا عمل کرتے ہیں تو اچھا نتیجہ تو کون سا عمل کا کیا نتیجہ ہے تو نتیجے اور عمل کے درمیان جو عقلی لنک ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا قرآن نے اس کو واضح کیا کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہے یہ مستقبل کی کسی بات کا فرضی خوف نہیں ہے مثلا روزہ رکھا تو روزے کی بھوک کی حالت کا یہ اثر نفس پر پڑا۔ رہا ہے اور اس کا یہ لازمی نتیجہ مرنے کے بعد ضرور نکلے گا کیونکہ ان کے درمیان عقلی تلازم ہے جیسے آگ جلے تو کیا ہے دھواں نکلتا ہے تو آگ اور دھویں کے درمیان جیسا تلازم ہے کہ جب بھی وہ ہوگا سورج نکلے گا روشنی ضرور آئے گی ایسے ہی جب یہ عمل ہوگا تو اس عمل کا یہ خاصہ ضرور آئے گا جہاں پانی ہوگا وہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن کے خواص ضرور پائے جائیں گے تو اس لیے ہر ہر عمل اور اس کا جو منطقی نتیجہ ہے اس منطقی نتیجے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی اور عقلی طور پر ثابت کیا نکاح ہے تو نکاح کا عملی نتیجہ کیا نکلے گا اور زنا ہے تو اس زنا کا نتیجہ کیا نکلے گا اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی بی کے منہ میں لقمہ دیا تو یہ بھی صدقہ ہے اور اس پر بھی ثواب ہے صحابہ نے پوچھا وہ تو اپنی شہوت اور خواہش پوری کر رہا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر غلط جگہ پہ پورا کرتا تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا عقلی بات کی نا اگر کسی غیر عورت کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا ہوتا جب وہ ہوتا تو بیوی بی کے ساتھ یہ حرکت کرے تو کیوں ثواب نہیں ہوگا تو بات یہ ہے کہ ہر عمل کا جو عقلی نتیجہ تھا یہ بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کسی بھی سسٹم میں آپ اعمال کا تجزیہ کر کے اعمال کے جو نتائج اور خواص ظاہر ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ سسٹم اچھا بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اعمال اور ان کے نتائج کا پتہ ہی نہیں جی وہ ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے بندے قتل ہوں گے یہ پاکستان بنانے پہ اگر یہ پتہ ہوتا تو میں کبھی پاکستان نہ بناتا کہ جب عقل میں آئی نہیں یہ بات کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہوگا اور جو عقل مند تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نتیجہ ہوگا جب تم مذہبی منافرت پیدا کر رہے ہو تو مذہبی منافرت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے تو عمل کا اس کے نتائج کے ساتھ جو لنک ہے اس کی تفہیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ ہے تذکیر بالموت وما بادہ اب عام لوگوں کے سامنے جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو وہ اس کا کچھ سے کچھ مطلب آتے ہیں لیکن اگر یہ بات جو شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہے کہ یہ بالموت ومابادہ کا تعلق اعمال کے نتائج سے ہے اور اعمال ہر عمل کا علمی اور عقلی منطقی نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہے تمام احادیث میں تمام جہاں بھی آپ نے گفتگو کی یا قرآن کے اندر جہاں بھی بات آئی ہے تذکیر بال موتی وماباد اس لیے وہاں قرآن کی جتنی بھی صورتیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے یا آخرت کے بارے میں معاملات جو موجود ہیں تو وہاں مولانا سندھی کہتے ہیں نا کہ چونکہ یہ عالمی انقلاب کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے واقعات سے استدلال کیا ہے وہ استدلال ایسے ہی ہے کہ ایک عمل فرد کا ہے فرد کے اعمال کے نتائج کیا ہے اور ایک جماعت کا عمل ہے چوروں کی ایک جماعت کا ڈاکوں کی ایک جماعت کا یا ایک مملکت اور ریاست کے بائیس کروڑ لوگوں کا مجموعی عمل ہے تو اس مجموعی عمل کے کیا نتائج نکلیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی یہاں مستقبل میں اعمال کے نتائج کا عقلی طریقہ کار سوچنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا موسا علیہ السلام نے ماضی پر گفتگو کی ابراہیم علیہ السلام نے حال پر گفتگو کی اور اس کے ذریعے سے بات سمجھائی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی صلاحیت دیکھیے کہ مستقبل میں اعمال کے جو نتائج نکلنے والے ہیں اس کی عقلی توجیحات بیان کی تو یہ ساری بحث جتنی بھی ہے تذکیر بالموت بہت وابہو کی ہی یہ ساری کی ساری کیا ہوئی عقلی ہوئی نا مستقبل میں بھی ہوئی اور عقلی ہوئی اور اس پوری عقلی کو کیا مار دیا بیڑا غرق کر دیا کہ یہ جی بس تعدی بس حدیث میں آ گیا حور ملے گی قصور ملے گی کس سے سنا دیں گے جہنم ملے گی فلانا ہوگا عمل کا اس جنت یا عمل کا اس جہنم کے ساتھ لنک کیا ہے تو اصل تو یہ بات بیا اور یہ جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان اعمال کو ایک مربوط نظام اور فلسفے کے تحت نہ سمجھا جائے تبھی اس کی جنت اور دوزق کے معاملات کو درست طور پر سمجھا سمجھایا جا سکتا ہے اور اگر اس سسٹم سے کاٹ کر محض جنت کا تذکرہ اور محض جہنم کی کہانیاں سنائی جائیں تو اس کے نتیجے میں علمی تدبیر نہیں ہوئی دماغ پر کوئی چوٹ نہیں لگتی علم درست نہیں ہوتا نظریہ صحیح نہیں ہوتا اس لیے جتنے بھی یہ وائزین جو جنت کے ہاں جی تذکرے کرتے ہیں حور و قصور کے تذکرے کرتے ہیں یا جہنم کی خوفناک باتیں بیان کرتے ہیں اس کے نتیجے میں نظریہ درست نہیں ہوتا وہیں کہ وہیں پتھر کے پتھر ہوتے ہیں وقتی طور پر کچھ اثر ہو گیا یا خواہش پیدا ہو گئی علم نہیں بدلا یقین نہیں بدلا کیفیت نہیں پیدا ہوئی نظریہ درست نہیں ہوا حالانکہ یہ تدبیر علمی ہے اس کے نتیجے میں تو علم درست ہونا چاہیے عقل درست ہونی چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں پھر اگلی بات یہ بھی ہے ولا یوفید اسلام باضل امور محض کسی ان امور سے متعلق محض علم کا ایک دفعہ حاصل ہو جانا یہ کافی نہیں ہے کیوں انسان کو تربیت کے لیے مسلسل اس علم کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے ایک آدمی ہاں جی انجینئرنگ پڑھتا ہے وہ جو کانسیپٹ اس نے پہلے سال پڑھے اگلے سال بھی دہرائے جاتے ہیں نا اس سے اگلے سال بھی اس کی کچھ بنیادی باتیں لائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ اس کے اوپر اگلی عمارت تعمیر ہو رہی ہے بار بار پھر جب وہاں سے فارغ ہو کر باہر آتا ہے تو جو کچھ اس نے علمی طور پر پڑھا ہے اس کو بار بار دہراتا ہے تب جا کر وہ خلق پیدا ہوتا ہے خلق, اعمال اور علم کے دہرائی بغیر نہیں ہو سکتا ایک دفعہ علم حاصل کر لیا کافی ہے بس نہیں جب تک بار بار دوہرائے گے نہیں تو وہ جو حیات نفسانیہ یعنی خلق بننا ہے وہ مکمل نہیں ہوگا تو لا اصل العلم باضل الامور بل لا ان من ہا ضروری ہے اس کا تکرار بار بار اس کو کرے اور وہ تردادیہ اس کو بار بار لوٹائے دہرائے تو تب کیا ہے وہ چیز پختہ ہوتی ہے اور وہ ملاحاظتی ہا کلّین اور ہر وقت اس کو اپنے لحاظ میں رکھے انجینئرنگ کے علمی اصول اس نے یاد کر لی لیکن بلڈنگ بناتے وقت ہر وقت اس کا لحاظ نہ رکھے تو بلڈنگ صحیح بنے گی نہیں ہر مرحلے میں اس کو وہ یاد رکھنے ہیں بلکہ اس کو سوتے ہوئے بھی جو خواب آئے گا وہ بھی ہی آتا ہے وہ وہی وہاں بھی ڈرائنگ ہی بنا رہا ہوتا ہے وہاں بھی کیا سول سٹرکچر ہی تعمیر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بار بار اس کا ملاحظہ اس کے دماغ میں اس کا خلق بن گیا وہ عرت بن گئی اور وہ بین آئی ہی اور اس کو اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے نظروں کے سامنے رکھے تب وہ خلق بنے گا یہاں تک کہ اس کی تمام کوائے علمیاں اس خلق سے بھر جائیں اس کے تمام پہلوؤں پر اس کو گرفت حاصل ہو جائے اور فتح قعد الجوار اس کے تمام اعضاء اس علمی قوت کے بالکل تابع ہو کر کام کرے جب بھی وہ کام کرے پرفیکٹ اس علم کے مطابق کرے تو وہ قوت علمیاں کہلائے گی تب تو یقین کی بات ہے آپ بھی بتائیں کسی ڈاکٹر کو اپنے علم پر یقین نہ ہو وہ علاج کر سکتا ہے یعنی یہ بھی مرد ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ یہ ہو سکتے ہیں تو پھر یہ بھی گوری لگ سکتی ہے یہ بھی لگ سکتی ہے یہ بھی لگ سکتی ہے کیونکہ اس کو اپنے علم پر یقین ہی نہیں اپنے تشخیص پر اپنے ڈائگنوز کرنے پر اسے یقین نہیں ہے تو اسی لیے تو کیا ہے علاج بھی ویسا ہی ہوگا تو دنیا میں کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ یقین نہ ہو اور جو چار اخلاق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں جب تک یقین نہ ہو تدبیر علمی کی بنیاد پر تو وہ آگے نتیجہ پیدا کرے گا نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تین تذکیرات ہیں جو تدبیر علمی پیدا کرنے کے لیے ماضی حال اور مستقبل میں اعمال کے کیا نتائج نکلے اس پر اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید دو چیزیں ساتھ شامل کر لو نمبر ایک بیان الاحکام من الواجب والحرام وغیر ہما جس کو علم الاحکام کہتے ہیں کہ اس کائنات کے عالمگیر نظام چلانے والی ذات نے احکامات کون سے جاری کیے ہیں اور وہ دوسرا وہ مسانی ہما القفار کہ جو شکوک و شبہات رکھنے والے ہیں اس علمی تدبیر پر ان کے ساتھ مکالمہ اور مباحثہ اور ان کے شخو و شبہات کو دور کرنا بڑی واضح سی بات ہے کہ ہر حکم ہر حکم علمی اور عملی طور پر پرفیکٹ ہے تو اس کا حکم دیا گیا ہے وہ علم بھی صحیح اور عمل بھی صحیح وہ حکم صحیح حکم اور اگر علم صحیح نہ ہو اور عمل ہی عمل ہو یا عمل ہو نہیں اور علم ہی علم ہو تو ان دونوں کو علیہم یا ظالین کہیں اور جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے تو وہ ممکنہ طور پر تین ہے تیسرے مشرق ہے تو ان تینوں کا ذکر ہے انہیں سے کیا ہے مقاصمہ ہے اور چوتھا ایک اور بھی ہے کہ جو ظاہری طور پر تو کسی علم کو اور عمل کو مانے لیکن عملا کرے نہ منافقین تو چار سے کیا ہے مقالمہ اور مقاصمہ ہے ان سے بات چیت اور گفتگو ہے ان کے دماغ میں جو شکوک و شبہات کسی کے دماغ میں عمل کی کمزوری کے ہیں کسی کے علم کی کمزوری کے ہیں کسی کے اندر کیا ہے دونوں کی کمزوری کے ہیں کسی میں نفاق کا ہے تو ان تمام سے مکالمہ اور مباحثہ اس کو کہتے ہیں علم المقاسمہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ فنون خمستون یہ پانچ فنون ہیں یا ہی عمدہ تو علوم القرآن العظیم پورا قرآن حکیم تدبیر علمی پر مشتمل ہے کہ وہ ان اخلاق اربا ذرا جوڑو تو گویا کہ قرآن کا موضوع علمی طور پر کیا ہے اخلاق اربا پیدا کرنا اور اخلاق اربا پیدا کرنے کے لیے جو تدبیر علمی ہے وہ ان پانچ علوم سے ہو کر گزرتی تو علوم خمسہ کا اخلاق اربا سے تعلق متعین ہو گیا مولوی یاتو کیا ہے؟ شاہ صاحب کی الفوظ القبیر پڑھتے ہوئے علوم خمسہ کا رٹا لگا لیتے ہیں یا اخلاق اربا انسانیت کے بنیادی اخلاق پڑھتے ہیں لیکن اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے وہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا یہ تو تدبیر علمی ہو گئی جی اور اب اگلی تدبیر جو ان اخلاق کو حاصل کرنے کی ہے وہ تدبیر عملی ہے اسی لیے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے قرآن پر غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن صحیح معنی کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ تدبیر علمی میں سے اس میں پانچ میں سے کسی ایک پہلو پر ضرور وہ آیت دلالت کرے یا اس میں تذکیر بالموت و مابعہ ہوگا یا تذکیر بعلی اللہ ہوگا یا تذکیر بالبیام اللہ ہوگا یا وہ کوئی حکم بیان کر رہی ہوگی اور یا اس حکم میں جو شکوک و شبہات رکھنے والے چار فرقے ہیں ان میں سے کسی ایک کے حوالے سے بات چیت اور کر رہی ہو پورا قرآن حکیم اور یہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے واد واضح کی ہے ہاں جی الفوظ القبیر میں کہ اللہ نے مجھے مخصوص جو علوم عطا کیے ہیں وہ طور پر اور مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے ان میں یہ علوم خمسہ بھی جی جو ہبا کیے ہیں اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں فہ ہمانی ربی جیسے اخلاق اروا کے بارے میں کہا ہے فہ ربی ایسے ہی ان پانچ علوم جو پورا قرآن کا خلاصہ ہے آپ دیکھیں ہاں جی جو علوم القرآن کے ماہرین ہیں اگر ان کی تمام کی کتابیں اور لٹریچر پڑھیں شاہ صاحب سے پہلے بھی اور بعد بھی وہ قرآن کا پورا خلاصہ جو بیان کرتے ہیں وہ جامع مانے نہیں ہیں اس کو ہی کہے گا توحید رسالت آخرت کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ لیکن شاہ صاحب نے جتنی بات کی ہے وہ مکمل قرآن حکیم کی تمام آیات پر فٹ بیٹھتی یہ پانچ علوم قرآن کی تلاوت کے ساتھ وابستہ ہیں جب قرآن نماز میں پڑھا جائے جی جب قرآن حکیم جو ہے وہ ویسے تلاوت کی جائے غور و فکر کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے تو وہ ان تدبیرات علمی میں سے کسی نہ کسی تدبیر کے تحت کائنات کے اس عالمگیر نظام اور ان چار بنیادی اخلاق کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے حضرت کی بات آپ نے سنی جب حضرت توبہ کے کلمات کہلواتے تھے کہ تلاوت قرآن حکیم سب سے اعلیٰ ذکر ہے ہاں جی اس سے اعلیٰ اور کوئی ذکر نہیں کیوں کہ یہی ذکر جو ہے تدبیر علمی کے ذریعے سے نظریے کو درست کرنے انسانیت کے بنیادی اخلاق کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے امد تدبیر العملی دوسری تدبیر عملی جب علم درست ہو گیا تو اب عملی تدبیر عملی تدبیر کیا ہے کہ ان چاروں اخلاق اور ہر خلق کا تعلق اس کے اعمال سے ہے تو ان اخلاق کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ عملی طور پر اختیار کیے جائیں تو وہ خلق پیدا ہو جائے گا فل عمدت فی ہی اتلبس بھی حیات و, و تین چیزیں بیان کی ہیں حیات یعنی اس خلق کا جو عملی منسک یا مجموعہ ایک ہوتا ہے فعل افعال اور افعال کے مجموعے سے جو خاص شکل و صورت اور حیت پیدا ہوتی ہے اس کو منسک کہتے ہیں جیسے حج میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں طواف بھی ہے سعی بھی ہے اور جناب وہاں ادھر جانا بھی ہے منا اورفات وغیرہ میں تو ان تمام کے مجموعے کا نام کیا ہے مناسب حج اس کو منسک کہتے ہیں تو یعنی اس فعل کی اس خلق کے متعلق جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کے مجموعی حید کو اختیار کرنا پھر افعال اختیار کرنا پھر افعال کے ساتھ ساتھ وہ اشیاء جس سے کیا ہے یہ افعال وجود میں آتے ہیں مثلاً صاف کپڑوں کا ہونا کپڑا ایک شے ہے پانی کا ہونا وغیرہ وغیرہ جانماز کا ہونا صفائی ستھرائی کا ہونا وغیرہ وغیرہ تو ان تینوں کو اختیار کرنا تذکر النفس الخصلۃ المطلوبہ یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کے مجموعے سے وہ خصلت جو ہمیں مطلوب ہے مثلاً طہارت کی خصلت مطلوب ہے تو اس سے متعلقہ اعمال و افعال اور اگر اخبات کی خصلت مطلوب ہے تو اس سے مناسب جو اعمال و افعال یا سماحت یا عدالت وغیرہ وغیرہ و تنب بھی ہوا لہٰا تو وہ اعمال جو ہے انسان کو ابھاریں ان اعمال کو کرنے پر وہ تحس اس پر انہیں ابھاریں اما و بینکل خسلا یا تو عادت ان کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے کہ جب بھی وہ عمل پائے جائیں گے وہ اخلاق ضرور آئے گا جی اول کون مزنت بے حکمل مناسبت اور یا یہ کہ وہ ایسے افعال ہیں اگر تلازم عادی تو نہیں ہے لیکن جبلی مناسبت رکھتا ہے اس حکم کو پیدا کرنے کے یعنی جب یہ کریں گے تو غمان غالب یہ ہے کہ یہ نتیجہ ضرور نکلے گا ایسا مقام ہے وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو بھی چند مثالوں سے شاہ صاحب نے یہاں سمجھایا ہے کہ کیسے یہ تدبیر عملی ایک خلق کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے شاہ صاحب نے کہا فکمہ ان السان ازا ارادہ نفسب جب کسی انسان کا مثلاً ارادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر غصہ طاری کرے کسی دوسرے فرد کے حوالے سے اور وہ یو ذر ہو بین آئی نہیں ہی اور اس غصے کو اپنے چہرے پر اپنی آنکھوں پر تاری کرنا چاہتا ہے حاضر کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے سب سے پہلے جو مخالف نے آپ کو وہ گالی دی ہے یا برا بلا کہا ہے سب سے پہلے دماغ میں اس کا خیال آتا ہے کہ اس نے فلانی بڑی گندی قسم کی مجھے گالی دی یہ تو اشتم ال تفوہ بھی المغذوب علیہ ہے جس پر آپ غصہ کرنا چاہتے ہیں اس کی زبان سے جو گالی نکلی تھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں فلانے وقت میں اس نے فلانی گندی قسم کی مجھے گالی دی تھی دماغ میں پہلے آ گیا اور پھر اس کے بعد اس گالی کے نتیجے میں مجھے جو تمام مجمے میں اس نے مجھے رسوا کیا تو آدمی اس شرم کو کیا ہے ذہن میں لاتا ہے کہ ہاں مجھے بے عزت کیا اس نے بھرے مجمعے کے اندر فلانی گالی دے کر وہ نہوز اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آدمی غصہ ایسی تیسی اس نے مجھے کیا ہے تو آدمی پر وہ غضب اور غصے کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور اس گالی کو دیکھ کر اور اس کے لوازمات کو دیکھ کر وہ بھی کیا ہے غصے کا اظہار کرتا ہے اب غصے کا خلق آپ نے پیدا کرنا تھا تو اس کے لیے آپ نے خیال کے ذریعے سے اس گالی تک پہنچی اور اس گالی کے نتیجے میں جسم پر جو کیفیت تاری ہوئی تھی اس کو حاضر کر کے آپ نے غصے کی حالت اپنے اندر پیدا کر لی اس بندے کو دیکھ کر تو یہ خلق یا بد اخلاقی کہہ لو آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیا نا غضب اسی طرح شاہ صاحب نے ایک اور بڑی عام مثال دی جو لوگوں کے عام طور پر استعمال ہوتی ہے پرانے زمانے میں خاص طور پر یہ رونے والیاں ہوتی تھیں کرائے پہ ان کو کہتے تھے نایاحا کوئی م... میت مر گئی تو وہ رونے والیاں جبا ہوتی تھیں اب اذا ارادت ان تجدد دہدہ بالفج جی اب نیا مردہ ہے نا پہلے تو کسی اور مردے پہ کل رو رہی تھی آج دوسرا نیا مردہ آ گیا اب یہاں رونا ہے تو دوبارہ رونے کے لیے کیا کیا جائے تو وہ کیا کرتی ہیں تذکر النف صاحب محاسن المیت سب سے پہلے تو وہ جو مردہ ہوتا ہے نا اس کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کون سی ہیں تو ان محاسن کا اپنے دماغ میں یاد کرتی ہیں پھر ان کو کیا ہے وہ سخی تھا وہ بہادر تھا وہ یوں تھا وہ ںوں تھا اور پھر اس کا خیال دماغ میں لاتی ہیں پھر اپنے خیالات کے گھوڑے اور ہاں جی شاہ صاحب نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا ہے کہ تبعس من خواتین الخیل گھوڑے بھی خیالات کے گھوڑے بھی ہوتے ہیں نا اور خیالات کے ہاں جی سپاہی بھی ہوتے ہیں میدان کے اندر شطرنج جب کھیلتے ہیں تو اس میں سوار بھی ہوتے ہیں اور پیادے بھی ہوتے ہیں تو پیادے اور گھوڑے جو اپنے خیالات کے اندر تانے بانے ہیں وہ بانتی ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ایسی آواز نکالتی ہیں کہ بس پورا بجمہ پھر کیا ہے رونے لگ جاتا ہے تو اب ان تمام کے خیالات کا یعنی علمی عمل جو خیالات ہے اس کا تاثر اس کے جسم پر ہوا اور پھر انہیں جو بین باندھا ہے تو ایسے طریقے سے وہ روئیں گی کہ جس کو نہیں بھی رونا ہے اس کو بھی رونا آ جاتا ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا کہ جو آدمی جبا کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی بی سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے جتنے لوازمات اور تقاضے ہیں یا تمسک کو بھی دوائی جو اس کے متعلق کے گھوڑے ہیں شہوت کے وہ دوڑاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے تو وہ نظاہر الحاظل باب کثیرت شاہ صاحب نے کہا اس کی مثالیں سینکڑوں ہو سکتی ہیں کہ جو کام آپ جس وقت کرنا چاہتے ہیں خیالات کے گھوڑے اس کے مطابق دوڑائیں تو پھر اس کے اس کے نتیجے میں وہ کیفیت آپ پر عملی کیفیت طاری ہو جاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں لاتست علام یرید ال احاطہ بجوانب الکلام جو آدمی اس پوری گفتگو کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کبھی بھی غلط جگہ پر نہیں پہنچ پائے گا اس کو ضرور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو بھی خلق یا عمل آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا عمل آپ کو کرنا ہوگا تب وہ نتیجہ نکلے گا فقض الک من حاضل خصال اسی طریقے سے یہ جو چار اخلاق ہیں ان میں سے جس خصلت کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بھی کچھ اسباب ہیں تک تصب بھی جس کے ذریعے سے انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے اور ول اعتماد و فی معرفتِ اور ان امور کی معرفت کے کون کون سی چیزیں جن پر آپ کو اعتماد کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جو ذوق سلیم کے مالک بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا کہ پاکیزہ لوگوں میں سے تہارت کا اعلیٰ معیار کس نے قائم کیا مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذوق سلیم کس کا ہو سکتا ہے یا اخبات کا یا عدالت کا یا سماحت کا تو چونکہ وہ ان اخلاق کے امام ہیں جیسے شاہ صاحب نے پیچھے مثال دے کر کہا تھا امام فی شجاع تو ایسے امام فی تہارت امام ف سماع امام فی امام فی تو ان کے ذوق کے مطابق انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کی جب آدمی نقل اتارتا ہے تو وہ تہارت کا خلق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور ان میں جو اسباب حدث پیدا مثلا ایک مثال دے کر بات سمجھائی کہ مثلا تہارت اور تہارت کی زد پیچھے صاحب نے بیان کیا تھا حدث تو اب حدث کے اسباب کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اگر تہارت کی زد وجود میں آئے انسان کے جسم میں اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور جو تہارت کے اسباب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تہارت اس وقت تک نہیں سمجھی جا سکتی جب تک کہ حدث کے اسباب نہ سمجھ میں آئے کیونکہ تہارت کے اسباب یہ ہیں کہ حدث کے اسباب دور کر دیے جائے تو وہ حدث کے اسباب کیا ہے چونکہ تورف الشیادی ہا تو تہارت کا خلق اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا مکمل طور پر اس کے اسباب سامنے نہیں آ سکتے جب تک کہ اس کی ضد جو حدث ہے اس کے اسباب سامنے نہ ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں اسباب الحدث میں کیا ہے امتلا القلب بحالتِن سفلیت دل بھر جائے پست قسم کی حالت میں بحالتً سفلیت ایک سفلی حالت جو ہے وہ اس کے اوپر تاری ہو جائے دل بھر جائے ہاں جی اب دل ادھر مشغول ہے مثلا پیشاب آ رہا ہے اب پیشاب آنے کی جو حالت ہے تو دل ادھر ہی متوجہ ہوگا دل بھرا ہوا ہے نا دل کہتا ہے کہ جی اس مجلس سے اٹھو شاہ صاحب نے یہاں مثال دی کا قضائے شہوتی منن نسائی جما ان اب ایک آدمی کا دل بھرا ہوا ہے ہن جی جماع اور شہوت سے تو جب تک وہ فارغ نہیں ہو لے گا اس کے دماغ کے اوپر وہ چیز مسلط رہے گی و از معرو الحق یہ تو ظاہری حالت ہے لیکن اس کے نتیجے میں حق کی مخالفت دل کے اندر پوشیدہ رہے گی کیونکہ دل جب ادھر مشغول ہے تو وہ اللہ کی طرف تو مشغول یا تہارت اور پاکیزگی کی طرف تو مشغول ہو نہیں سکتا دل تو اس بول و براز یا اس شہوت کے اندر کیا ہے مگن تو ملائے اعلیٰ سے اس کا تعلق بھی منقطع ہو گیا وہ ملائے سافل اور ملائے سافل میں بھی جو شیطانی چیزیں ہیں ان کی تر متوجہ ادھر پست حالت کے اندر ہے تو احاطہ ملا العلیٰ بھی اور اسی طریقے سے اسباب جو حدث کے ہیں ایک تو پہلے یہ تو طبی بات ہوگی پہلی بڑی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ حق کی مخالفت اس کے دل میں اگر پوشیدہ ہے تو اس کے نتیجے میں ملائے اعلیٰ کی لانت بھی اس کے اوپر کیا ہے پڑھ رہے یہ بھی حدث کی حالت ہے یا اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا کون ہوں ہاکبن ہاکن ہاں جی وہ حاقب ہے یا حاقن ہے یعنی پیشاب روک رکھا ہے اس نے یا اس کو پہانے کی ضرورت ہے اور وہ روک رکھا ہے تو دل ادھر اس کی طرف لگا ہوا ہے اور وہ قرب الاحد بل بہت بل ہوا خ... ری خارج ہونا چاہتی ہے اب اس کی وجہ سے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے تو دل ادھر لگا ہوا ہے تو دل اس سے بھرا ہوا ہے یہ بھی حدث کی حالت ہے وہاد ہی ثلاثہ فضول المعدہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یعنی پیشاب پخانہ اور ری کا خارج ہونا یہ معدے کی فضلے ہیں معیدے کے فضلے ہیں گندگیاں ہیں ظاہر پیدا ہوتی ہیں اسی طریقے سے حدث کی ایک اور حالت یہ بھی ہے کہ کئی دن ہو گئے نہائیوے اور بدن کے اوپر میل کچیل جمع ہے جی توسل بدن یا اسی طریقے سے منہ سے بھبکارے آ رہے ہیں بدبو کے یا بغلوں میں سے آ رہے ہیں اسی طریقے سے کسی کو ہر وقت نزلہ تو دل اسی کی طرف ہاں جی ناک صاف کرنے کے اندر ہی الجھا ہوا ہے باقی چیزوں کی طرف کیا توجہ دے گا یا اسی طریقے سے نبات الشعر شعری والعبت بغل کے بال بہت بڑے 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 ہوئے ہیں یا زیر ناف بال بڑے ہوئے ہیں تو ایک طبیعت کے اندر انقباس اور اس کی کیفیت موجود ہے یا آدمی کے کپڑے یا بدن پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک حدس کی حالت ہے ایسے ہی وہ امتلاع الحواسی بھی صورت ان تذکر اور حالت سفلیا آدمی کے حواس
1: بھرے ہوئے ہیں
0: ایسی شکل و صورت سے جو سفلی حالت ہے پست حالت کی طرف اس کے حواس اس کی آنکھیں اس کے کان ہاں جی جیسے قضورات گندگیوں اب ایک آدمی چاروں طرف روڑی پڑی ہوئی ہے گندگیوں اور بدبو کو دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی حالت کیا ہوگی تو ناک بند کرنا بھی مشکل سانس نہیں آتا کھولے تو بدبو اس کے دماغ کے اندر چڑھتی ہے ایسے ہی ہاں جی کا دیکھنا یا جانوروں کی جنسی تعلق کو دیکھنا یہ بھی انسان کے دماغ کو کیا ہے غلط کام کی طرف لے جاتا ہے ایسے ہی ہاں جی گہری نظر رکھنا اپنے مرد مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے یا اسی طریقے سے فرشتوں کو برا بھلا کہنا یا نیک اور سالح جو لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر تان و تشنی کرنا یا اسی طریقے سے انسانوں کو ایزاء اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کے اندر مگن رہنا دماغ اسی کام کی طرف لگا ہوا ہے کہ کسی دوسرے کو اذیت کیسے پہنچائی جائے کوئی ایسا جملہ گھڑ کے اس کے اوپر اچھالا جائے کہ جس اس کے دل میں تیر کی طرح جا کر لگے تو دماغ اسی کام میں لگا ہوا ہے جملے گھڑنا باتیں کرنا ہاں کسی کا مذاق اڑانا کسی کی توہین کرنا کسی کو اذیت پہنچانے کے طریقے سوچنا یہ ساری چیزیں حدث ہیں کسی فقہ کی کتاب میں حدس کی یہ تعریف پڑی ہے وہاں تو کہتے ہیں جی وضو نہیں ہے تو حدث ہے غسل نہیں ہے تو حدث ہے یہاں شاہ صاحب نے حدث میں تمام چیزوں کو شامل کر دیا وہ تمام چیزیں جو بہیمیت سے متعلق ہیں اور انسان کا دماغ اور دل ان تمام غلط حالتوں اور عادثوں سے بھرا ہوا ہے تو اسی کا نام کیا ہے حدث یہ حدث ہے البتہ یہ فرق ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا حدثے اصغر ہے اور کون سا حدثے اکبر جب یہ ہے واضح ہو گیا تو اسباب التہارا کیا ہے تو اسباب التہارا یہ ہے کہ اضالت تو حاضل اشیاء یہ ساری اشیاء جتنی بھی پیچھے بیان کی ہیں ان کو ختم کر دینا لوگوں کو اذیت نہ پہنچانا ہاں جی سچے انسانوں کو یا کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کو برا بھلا نہ کہنا جنسی خواہشات کے اندر مبتلا نہ رہنا گندگیوں سے دور بھاگنا میل کچیل جسم کا جو ہے اس کو صاف کرنا بال کاٹنا اپنے جو فالتو قسم کے ہیں ہاں جی بول و برات سے فارغ ہونا وغیرہ 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 جتنی بھی حدث کی پچھلی فہرست بیان کی تھی ان تمام کو دور کر دو تو طہارت حاصل ہو جائے گی وہ اقتصابی ازدادہ اور اس کی ضد کو حاصل کرنا مثلا انسانوں کو ایزا پہنچانے کے بجائے انسانوں کو راحت پہنچانا ان کو آرام پہنچانا ان کے راستے سے مصیبتوں کو دور کرنا حضول الفرما امادۃ الضیٰ عن طریق راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی کیا ہے انسانوں کی راحت اور اس کا سبب ہے وغیرہ وغیرہ وہ استعمال تقرر رف العادات کون ہو کون ہی اور ان تمام عادات میں ان چیزوں کا استعمال کرنا جس سے انسان کو پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے مثلا غسل کرنا وضو کرنا اچھے صاف ستھرے ہاں جی کپڑے پہننا خوشبو استعمال کرنا تو یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے اندر تہارت کی صفت کو پیدا کرتی ہیں پہلے ان تمام گندگیوں کا ازالہ کرنا اور اس کے بعد مزید اب وضو اور غسل اور اچھے کپڑے اور خوشبو وغیرہ یہ تہارت ہے ان تمام کے مجموعے سے یہ خلق حاصل ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا خلق تھا اخبات تو شاہ صاحب نے کہا اسباب الاخبات کیا ہے مواخذت و نفس ہی بما ہوا اعلی حالت تعظیم عند ہو اپنے نفس کا مواخذہ کرنا ان اعلی حالات کے تناظر میں جو اللہ کی عظمت کے لیے مطلوب ہیں مثلا نماز میں وہ قیام میں کھڑا ہوا ہے تو مترقن گردن کو اپنے سینے کی طرف جھکا کر رکھنا اخبار یعنی گردن اکڑ کر کے کھڑا ہوا ہے اللہ میں یعنی نماز پڑھنے کے لیے ہاں جی تھوڑا سا بالکل رکوع کی حالت نہیں بالکل تھوڑا سا یعنی سینہ آگے کی طرف وہ پیڑ بھی نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور گردن گردن تھوڑی سی مترقن کہتے ہیں گردن جھکانا ہاں جی تو گردن تھوڑی سی کیا ہے گویا کہ جیسے آدمی کسی بڑے شہنشاہ کے دربار میں کیا ہے گردن جھکا کر کھڑا ہے ایسے ہی سجود جی مولانا سندھی نے بڑی اچھی تشریح کی آپ نے قرآن شعر انقلاب میں پڑھا ہے کہ سجدہ اور رقو جو ہے وہ دراصل اس بات کے لیے ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی کمر جھکا دی تو جو اس پہ بوجھ ڈالنا چاہتا ہے میں اس کو بوجھ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور سجدے میں جا کر جب اپنی ناک ہاں جی جو معزز ترین ہے پیشانی اللہ کے سامنے رگڑ کر کہتا ہے کہ تیرا جو حکم ہے تیرا جو کام ہے اس کام کے لیے میں اپنی ناک اور اپنی عزت بھی کیا ہے ہاں جی رگڑنے کے لیے تیار ہوں تیرے دین کے غلبے کے لیے لیو زہرا ہو دینی کلی کے لیے میری ناک اور پیشانی بھی قربان ہو تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں یہ اخبات کی اعلیٰ ترین حالت ہے ہمارا سجدہ کیا ہوتا گئے آئے گئے آئے چھال ماری بس ہاں جی اسی طریقے سے رکو سجدے دے تو جیسے حضور نے فرمایا نقرت کا نقرتی دیکھ جیسے مرغ ٹھونگے مارتا ہے نا ایسے ہی ٹھونگے مار کر کیا ہے نماز پڑھ لیتے کھڑے ہیں, ہیں غفلت کے ساتھ ہاں جی بے پرواہی جیسے کوئی بادشاہ کے سامنے کیا کسی کلرک کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہوتا آدمی ایسے وہاں بھی کام ہو تو, تو ہاتھ باندھ کر کیا ہے جھک کر کھڑا ہوتا ہے سرکار یہ کام کر دو کلرک بادشاہ ہے اس کا قلم آگے پیچھے ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کے سامنے گزارش کر رہا ہوتا ہے یوناجی ربہ ہو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے تو وہ سرگوشی جو ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس کو تھو كو تو وہ قبلے کی طرف مت پھوكے کیونکہ بھائی ان یوناجی ربہ وہ اپنے رب سے گفتگو کرتے کبھی بادشاہ کے دربار میں یا کسی افسر کے دربار میں اس کی ٹیبل کی طرح منہ كر تھو کر سکتا۔ ہے ہاں جی پتا ہے کہ یہاں اگر تھوک کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس لیے حضور نے فرمایا کہ منطف الجا القلا جا ایوم القیامتی و طفلو آئی نہیں جس نے قبلے کے رخ تھوکا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ وہ تھوک اس کے ماتھے پہ سجاوا ہوگا سارے دور دیکھ رہے ہو تفلحو آئی وہ اس کا تھوکاوا جو ہے وہ اس کے ماتھے کے اوپر ہوگا کو لگاتا ہے اپنے ماتھے پہ اپنا تھوک اپنا بلغم اپنا ناک کی صفائی تو وہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر قیام کرے سجود کرے اور و نط بھی الفاظ دولتً اللماجات اور ایسے الفاظ زبان سے اختیار کرے جو اللہ کے ساتھ مونا اور سرگوشی پر دلد کرے سو الحمد للّہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالکی یوم دین یہ مونا جات ہے نا اییا کا نا ابدو کا نستعین اہ دنس سے درخواست پیش کر رہے ہیں دعا ہے وہ تزل ہی اور اس کے سامنے اپنی اجز و انکساری ظاہر کر کے درخواست تکبر کے ساتھ کسی افسر کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے اکڑ کے جا کے درخواست دو وہ لگ تو اٹھا کے پھینکو جی اس کی درخواست کہاں تو تزل اور شہنشاہ مطلب کے سامنے کھڑا ہو اور وہاں عز و انکساری کے بجائے تکبر اور غرور کی حالت میں ہو غفلت کی حالت میں ہو اور ورفع الحاجات الہی اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو اس کے سامنے اللہ کے سامنے پیش کرنا فعل حاضل امور طلبس تمبی قبی اللہ صفت القضو ابلاقبا یہ تمام امور انسانی روح کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ ہاں جی خوشو اور اخبات کی صفت اللہ کے سامنے اختیار کرے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اسباب وصماہ <السَّمَاحَة> سماحت کے اسباب کیا ہیں کہ سماہت کے بہت ساری اقسام پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی تھیں تو اتبر علصاوہ ولبز بضل ولاف و امن ذالامہ و بعا خزاں تو نفسی ہی بےصبر اند المقار ہاں جی صحافت کی عادت ڈالنا مشق کرنا پیسے غریبوں میں لوگوں میں بانٹنا جو ضرورت مند ہیں ان پر تقسیم کرنا ہاں جی خرچ کرنا بزل اور جس نے ظلم بھی کیا ہو پھر بھی اس کو نظر انداز کرنا انفرادی ظلم کو معاف کرنا یاد رکھو منعفی علم من قرآن نے بھی جہاں ظلم کے معاف کرنے کی بات کی ہے آپ کی ذات پر ذات کے اوپر کسی نے ذیدگی کی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں تو یہ قرآرآن نے کہا بالا منصب اللہ عظمل امور یہ بڑائی کی بات ہے آپ کے لیڈر نے مولانا آزاد کو شو بوائے کہا القلام سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس کے ذرف میں جو کچھ ہے وہی وہ بولے گا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جس کے ذرف میں ہوگا نا آف آمن ظالامہ زیادتی کی ہے لیکن اس زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں بلکہ کیا ہے معاف کر دیں یہ ہے بڑے پن کی علامت جی مولانا آزاد یہاں آئے کراچی میں تو سب سے پہلے جنہ کے بازار پر گئے لوگوں نے کہا یہ آپ کو تو یہ یہ ایسے ایسے کہتے تھے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے تھے کہتے تھے میرا عمل میرے ساتھ ہے ان کا عمل اس کے ساتھ تو بڑائی کی بات ہے نا اف و امن ظالمہ لیکن جو اجتماعی ظلم ہے اجتماع کا سوسائٹی کا ظالم ہے اس کے بارے میں قرآن کا ہے والامن ان تصرآباد ظلم ہی پلا کما علم ان جس نے اجتماع پر ظلم کے بعد اس کا بدلا لیا اس پر کوئی الزام نہیں اس کو جیسے کا تیسا کرنا لازمی اور ضروری ہے کیونکہ وہ اجتماع کی وجہ سے اجتماعیت پر اس نے نقصان پہنچایا ہے ذاتی آپ اپنا جرم معاف کر سکتے ہیں کسی کا لیکن جو اجتماع کا اور سوسائٹی کا مجرم ہے یعنی تو اس کے لیے تو بدلہ مقابلہ ہوگا نا اس کے خلاف جدوجود اور کوئی وہاں کو جی چلو جی مٹی پاؤ تو وہاں مٹی پانے والی بات نہیں ہوگی سجات حسین کا کال نہیں چلے گا وہ ماحذ و تدف سی ہی بصصبری اند اسی طرح جب خلاف خلاف طبیعت جو چیزیں وجود میں آئیں تو اس پر صبر کرنا اور اپنے نفس کا مواخذہ کرنا یہ بھی ذات کی حد تک ہے ظاہر ہے جب آدمی گھر میں رہتا ہے بازار میں جاتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے خلاف طبیعت بہت سارے امور سامنے آتے ہیں جو حالات زمانہ کی وجہ سے ہوا ہی کرتے ہیں اب اگر اس پر وہ محض رد عمل دینا شروع کر دے تو پھر تو کیسے ہوگا اس کو تو اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے انہیں برداشت کرنا ہے تو آدمی میں برداشت کی طاقت ہوگی تو کامیابی ہوگی تبھی سماحت ہے وہ نحوزاری کا عدالت کے اسباب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں البحافظت و السنت الراشدہ بھی تفاصیلی ہاں جی عدل اس کے اس بنیادی خلق کے جو صحیح سسٹم بنانے والے ہیں سنت الراشدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے اعلیٰ معیار کا نظام قائم کیا تھا اس کی حفاظت کرنا تو چونکہ ان چاروں اخلاق کا یہاں چونکہ اجمالی بات آ رہی ہے اس لیے شاہ صاحب نے یہ اجمالی اسباب بیان کیے ہیں ورنہ آگے مستقل باب آ رہا ہے ہاں جی تو ہر باب میں شاہ صاحب نے یہ عدالت اور اخبات اور سماعت اور طہارت اس کی مزید تفصیلات دوسری قسم میں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں یہاں اصولی باتیں ہیں اس لیے اصولی باتوں یا اصولی اسباب کی طرف نشاندہی کرتی ہے شاہ صاحب نے یہ باب ختم ہو گیا جی بس اللہ پی بھائی